0: Tach, ich bin Dani, wie immer mit einer neuen Challenge für euch im Namen der Wissenschaft. Und als gute Selbstversuchsjournalistin muss man ja auch mal bereit sein, ein bisschen zu leiden.
1: Meine Challenge.
0: Ja, und das werde ich, denn in dieser Folge geht es um Schmerzen. Oh, holy fuck.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Betrifft uns alle, oder? Katerkopfweh, Zahnarztbesuch, Menstruation, Fahrrad stürzen, was auch immer. Wir alle sind in unserem Alltag mit Schmerzen konfrontiert. Mal mehr, mal weniger schlimm. Und ist ja auch mega individuell, ne? Es gibt Leute, die brechen sich einen Fuß und können immer noch lachen. Und dann gibt's Leute wie mich. Ich krieg schon Zuckungen, wenn ich ans Bohren beim Zahnarzt nur denke. Und das ist mir manchmal auch richtig peinlich, dass ich so empfindlich bin. Aber warum ist das überhaupt so? Und vor allem, kann ich lernen, Schmerzen besser auszuhalten? Also mir quasi eine Hornhaut drauf zu schaffen? Das will ich wissen. Meine Challenge lautet deshalb, ich überwinde den Schmerz. Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten, die sich auf verschiedensten Ebenen mit Schmerz beschäftigen. Was passiert im Gehirn, in unseren Gedanken, im Körper? Und ich treffe mich mit Menschen, die quasi Profi darin sind, den Schmerz zu beherrschen.
1: Hallo, ich bin Roman Clemens. Und nebenberuflich bin ich unter anderem Fakir, Feuerkünstler, vieles, was mit Schmerz zu tun hat.
0: Auf Roman Clemens bin ich im Internet gestoßen und habe mir gedacht, ey, das ist doch der perfekte Startpunkt für meine Challenge, um zu sehen, wie viel ich so ertrage schmerztechnisch. Also wir stehen hier im Hinterhof deiner Wohnung und äh, du hast schon eines deiner Jobgeräte rausgepackt. Kannst du mal beschreiben und erklären, was das ist?
2: Das
1: ist eins von meinen beiden Nagelbrettern, wiegt ungefähr 35 Kilo pro Nagelbrett. Ich habe es nicht gezählt, aber es müssten so um die 250 Nägel sein, die da drin stecken. Ja, auf den stehe ich, auf den liege ich, auf denen, denen lasse ich mir Betonplatten auf dem Oberkörper zertrümmern. Ich lege mich zwischen zwei Nagelbretter und lasse da noch jemanden draufstehen. Ja, Akupunktur ist gesund.
0: Roman Clemens führt mich ganz langsam an das Nagelbrett ran.
1: So, dann nimm einfach mal Platz.
0: Erstmal draufsetzen. Einfach mit dem Po drauf oder mit genau. den Händen abstützen? Genau, einfach
1: nur mit dem Po drauf.
0: Oh Gott. Warte. Langsam. Ja gut, das ist nicht schlimm. Das fühlt sich an wie eine, so stelle ich mir eine leicht zwickende Antizellulite-Massage vor, falls es sowas gibt. Dann mal mit dem Rücken drauflegen. So. Ja. Warte, ich hänge hier mit dem Pulli. So. Ja, langsam. Super
1: entspannt. Das geht. Das geht voll gut. Also, wir packen jetzt noch das zweite mit, auch 35 Kilo oben drauf.
0: Ja, wir müssen ja nicht übertreiben. Ich fange ja gerade erst an. <lacht> ja, das geht alles noch, weil eben die Aufliegefläche ziemlich groß ist. Fühlt sich so ein bisschen an wie eine leicht ziepende Massage. Ah, das nervt mich, dass ich jetzt schon so Schiss habe. <lacht> so, aber dann ist draufstellen angesagt. So, schau dir das Brett an. Guck,
1: wo ein paar Nägel ein bisschen enger zusammen sind. Ja. Dass du da mehr Fläche hast, mhm. setz deinen Fuß drauf. Ganz vorsichtig.
0: Clemens hat mich schon vorbereitet. Von wegen, Danny, das tut dann schon mehr weh, weil eben dein gesamtes Gewicht bloß auf deinen Füßen lastet und die dadurch ziemlich fester auf die Nägel draufgedrückt werden. Ich steh drauf, ich steh drauf, ich steh drauf. Aber jetzt tut's weh. Wie gehe ich am besten runter? Ein Fuß nach dem anderen runter. Oh! Ui, 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 ui. <lacht> und ja, das halte ich wirklich nicht lange aus. Ah, das geht schnell an die Grenze, auf das jeden geht Fall. An die Grenze, ja. Puh. Aber ich will ja belastbare Daten, also vertrete ich mir kurz ein bisschen die Füße. Ich atme noch mal durch. Ich fokussiere mich und dann, dann messen wir die Zeit, wie lange ich es auf dem Nagelbrett aushalte. Puh. Runter. Oh, Holy fuck.
1: Vom Aufsteigen bis zum Absteigen knapp über 15 Sekunden. Das ist eine gute Zeit.
0: Das ist, gut. Das ist, Zeit. Das ist also mein Ausgangswert und ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, um zu lernen, wie ich es noch länger schaffe. Und dann fahre ich nochmal bei Roman Clemens vorbei und wir wiederholen den Nageltest. Eins will ich schon mal kurz vorausschicken an dieser Stelle. Ich habe erst mal großes Glück, denn ich bin im Alltag meistens frei von Schmerzen. Die Deutsche Schmerzgesellschaft sagt, dass mehr als 12 Millionen Menschen in Deutschland unter chronischen Schmerzen leiden. Werden wir auch noch drüber sprechen hier im Podcast. Bei meinem Selbstversuch will ich aber halt probieren, dem Thema über das Aushalten von akuten Schmerzen auf die Spur zu kommen. Aber was ist Schmerz überhaupt? Gehen wir das mal kurz durch, ja? Unser Körper ist einem Reiz ausgesetzt. Zum Beispiel, kennt ihr vielleicht, ihr rennt durch die Wohnung und bleibt mit dem kleinen C an der Ecke vom Schrank hängen. Oh, geht einem durch und durch, ne? In dem Moment werden Nervenzellen in eurem kleinen C aktiv. Die senden ein Signal ins Rückenmark und von dort geht's weiter ins Gehirn. Und da wird dieses Signal sozusagen erst definiert. Zu Aua, Alarm, das tut weh, da passiert gerade eine Schädigung. Also Schmerz ist erstmal eine körperliche Reaktion, ein Ablauf zwischen Nerven, Rezeptoren und so weiter und es geht wahnsinnig schnell. Man kann das aber noch ein bisschen weiter
3: aufdröseln. Der überraschende Schmerz äh, ist, wenn man es genau betrachtet, ist der sogenannte Erstschmerz. Wir unterscheiden Erst- und Zweitschmerz bei diesem Geschehen. Der Erstschmerz ist eigentlich nur ein absolut schnelles Warnsignal. Und wenn Sie sich, wie Sie gerade vorher sagten, gestoßen haben und dann an der Stelle einen ziemlich unangenehmen Schmerz hatten, dann war das so, dass ich ganz kurz so, so einen richtigen, spitzen, sehr lokalisierten Schmerz gefühlt habe. Und dann kam erst mit einer die Verzögerung kann dann das, um sagt, oh, oh, oh jetzt wird es aber schlimm. Ja?
0: Das ist Walter Ziegel-Gensberger. Der Typ hierzulande in der Schmerzforschung. Der ist emeritierter Professor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München und er beschäftigt sich seit über 40 Jahren damit, wie Schmerzen entstehen, wie sie wirken und wie sie therapiert werden können. Und dabei hat Siegel Gensberger so viele Grundlagen geschaffen für die heutige Schmerzmedizin, dass er 2018 sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Also, das ist wirklich der perfekte Allrounder für meine Schmerzchallenge.
3: Zuerst zuckt man nur zusammen oder zuckt zurück, da reagiert das Gehirn mehr oder weniger äh, selbstständig drauf, es ist ein Reflex, sie ziehen einfach weg Mhm. und dann kommt erst so mit einer gewissen Verzögerung, teilweise bis zu einer halben Minute, kommt erst der Schmerz auf. Und der hat natürlich dann äh, etwas andere Qualitäten.
0: Diese Zweiteilung, die ist schon mal ganz wichtig. Da kommen wir später auch noch mal drauf zurück. Und noch ein zentraler Punkt, sagt Ziegel Gensberger. Klar fühlt sich Schmerz schlimm an, aber er ist sauwichtig für unser Überleben. Wenn wir kein Schmerzempfinden hätten oder das für immer ausknipsen könnten, das will er sich gar nicht vorstellen.
3: Furchtbar. Das wäre die größte Katastrophe, die, die wäre viel schlimmer als äh, Covid-19. Das wäre das Schlimme ohne Schmerz. Sie würden zuvor äh, am Abend schon würde ihr Augenlid ständig über ihre Conia im Auge schrappen. Sie würden das aber ignorieren, weil es tut ja nicht weh.
0: Ja. Ganz kurze Vokabelerklärung zwischendurch. Die Kornea
3: ist die Augenhornhaut, also die Hülle um unseren Augapfel drumrum. Das wird eintrocknen, schon langsam kratzt das die sie werden blind, weil die Cornea blind wird. Sie äh, stoßen sich über an, sie äh, äh, fühlen nicht mehr, dass sie einen Stein im Schuh haben, haben danach ein riesen äh, bzw. eine Riesenwunde, die sich entzündet. Sie beißen sich auf die Zunge. Ja, lauter solche Dinge. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Katastrophe das ist. Diese Menschen, die angeboren, schmerzunempfindlich sind, sind in höchster Gefahr, müssen enorm geschützt werden und haben keine sehr lange Lebensdauer, üblicherweise.
0: Ich notiere mir erstmal, Schmerz fühlt sich zwar mies an, ist aber wichtig. Aber trotzdem, wenn ich jetzt in einer Lage bin, in der ich Schmerzen aushalten muss, gibt es dann einen Trick, den ich anwenden kann, um besser durchzukommen? Eben zum Beispiel für meine Challenge hier, wenn ich das nächste Mal bei Roman Clemens aufs Nagelbrett muss?
3: Das können Sie zum Beispiel äh, das sicherlich durch äh, Entspannung, aber bewusst entspannen. Das heißt nicht einfach so irgendwie wegdriften, sondern so entspannen, dass man sagt, okay, ich schaue zum Beispiel den Schmerz an. Wird er stärker oder bleibt er gleich oder wird er sogar leichter? Sozusagen, dass sie dem Schmerz sozusagen hinterhergehen, aber nicht in der Panik. Dass sie diese Panik lernen zu unterdrücken. Das kann man durch äh, verschiedene Techniken schon erreichen. Ja? Der eine macht mehr Yoga, der andere Zen, der andere macht mehr muskelrelaxierende Methoden. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten.
0: Beim Aushalten von Schmerzen gilt nämlich das Prinzip von Set und Setting, sagt Siegel Gensberger. Es kommt darauf an, in was für einem Zustand, in was für einem Mindset ich mich befinde. Und wenn ich schon Angst habe, angespannt bin und damit rechne, oh mein Gott, das wird jetzt gleich ganz schlimm, dann führt das dazu, dass ich weniger aushalte. Und das beeinflusst zum Beispiel auch die Wirkung von Schmerzmedikamenten.
3: Verstehen Sie, auch wenn Sie vom Arzt eine Spritze bekommen, der sagt, äh, Sie haben jetzt fünf Stunden Ruhe, dann sagen Sie, oh, in fünf Stunden ich, kommt der wieder. Ja? Mhm. Dann sind Sie nach, nach drei Stunden, vier Stunden schon in der Erwartungsangst. Jetzt kommt mhm. er wieder. Wenn der den Schmerz aber ausschaltet, ohne dass Sie da sozusagen ein, ein Limit sehen, dann hält die Spritze äh, länger an. Und, und bringt auch mehr. Das klingt ja
0: fast nach self-fulfilling prophecy, ne? Und diese ängstliche Erwartungshaltung, sagt Ziegel Gensberger, die kann man so ein bisschen wegentspannen. Und es gibt ja jede Menge Tipps in Studien, im Internet, was alles gegen Schmerzen helfen soll. Zum Beispiel Fluchen, Schreien, süßer Duft und, und, und. Und das ist auch alles nicht falsch, bestätigt mir Ziegel Gensberger, denn all diese teilweise recht kurios klingenden Tipps, die lassen sich auf zwei grundlegende Anti-Schmerz-Strategien runterbrechen, nämlich Entspannung und Ablenkung. Wenn's gut riecht, dann entspanne ich mich, weil ich das als schön empfinde und wenn ich schimpfe und schreie, dann lenkt mich das ein Stück weit ab. Logisch. Der Witz an Entspannungstechniken ist ja, dass man die nicht so von heute auf morgen lernt, sondern sich da eingrooven muss. Ich habe aber Glück, ich habe mal in einem anderen Zusammenhang Autosuggestion gelernt, also mich per Autosuggestion zu entspannen. So, es klingt jetzt komisch, aber es funktioniert folgendermaßen. Man setzt sich mehrmals am Tag hin. Ich sitze jetzt hier auf meinem Sofa, Augen zu. Und dann sagt man sich mit der inneren Stimme, ich mache es jetzt mal laut, damit ihr es hört, ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Meine Arme sind warm und schwer. Mein linkes Bein ist warm durchströmt. Meine Arme sind warm und schwer. Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Okay, Entspannung üben, um mehr Schmerz auszuhalten bei meiner Challenge, ist in Arbeit, check. Aber ich fand diese Unterscheidung ganz interessant, die Ziegel Gensberger mir da erklärt hat, von wegen es gibt den Erstschmerz, dieser unmittelbare Schock sozusagen, der Moment, in dem zum Beispiel eine Verletzung passiert und es gibt den Zweitschmerz, also das, was ich dann bewusst wahrnehme. Und diese Entspannungsübungen, die gehen ja eher auf den Zweitschmerz, ja, dass ich den Schmerz, wenn er in meinem Bewusstsein angekommen ist, zum Beispiel beim Zahnarzt, wenn er bohrt, dass ich das so gut wie möglich ertragen kann. Aber wie ist das eigentlich mit diesem Erstschmerz? Dafür bin ich zu Jan Bars nach Berlin gefahren.
2: Jetzt äh, kann ich die äh, Elektroden aufkleben, anbringen und dafür muss ich noch ein wenig die Hornhaut reduzieren. Ne, das ist immer so. Und Mhm. da haben wir aber so ein äh, medizinisches Schmirgelpapier, was ich gleich mal holen werde. Medizinisches
0: Schmirgelpapier. Klingt spektakulär, sieht aber einfach aus wie eine Rolle Tesafilm, wo man dann so kleine Blättchen abmachen kann.
2: Und dann kann ich hier die Haut ein wenig abschmirgeln, dass der Strom dann auch zu den Nervenfasern kommt. Ja, das sollte eigentlich schon reichen.
0: Jan Das ist Anästhesist und hat ein Gerät entwickelt. An das werde ich gerade angeschlossen mit mehreren Elektroden und Kabeln an meinem Fuß, an meinem Unterschenkel. Und dieses Gerät kann mir sagen, wie empfindlich oder unempfindlich ich in Sachen Erstschmerz bin. Die Idee ist, dass zum Beispiel bei Menschen in Narkose ja oder generell bei Menschen, die sonst wie nicht sagen können, Halt, Stopp, Aua, das tut weh, ich habe Schmerzen, dass bei denen der Schmerz ein Stück weit zumindest
2: gemessen werden kann. Ja, Das Gerät ist der Pain Tracker und was das Gerät macht, es gibt über die zwei Kabel, über ein Kabel gibt es Stromstöße ab und über das andere Kabel registriert es, reflektorische Antworten, die über Klebeelektroden über einem Muskel befestigt werden. Und je höher die Stromstärke ist, mit der stimuliert wird, desto heftiger ist die Muskelzuckung, die provoziert wird.
0: Und dieser Reflex ist ein Schmerzreflex, den kennt jeder. Bas hat auch ein anschauliches Beispiel. Wenn wir am Strand spazieren und plötzlich in eine Muschel treten, ja, dann ziehen wir ja so ganz schnell, ganz reflexhaft unser Bein zurück.
2: Und was wir machen ist, wir setzen den Schmerzreiz nicht mechanisch wie mit einer Muschel, sondern elektrisch mit einem kurzen Stromstoß. Und wir provozieren einen nicht so starken Schmerzreiz, sondern genau so stark, dass gerade das Bein zurückgestoßen wird.
0: Und das ist so minimal, dass ich das selbst gar nicht sehen kann. Aber auf dem Bildschirm.
2: Die Startintensität fangen wir bei 0 an. Und dann gehen wir gerade wie jetzt auch mit 1 mA-Schritten hoch. Dann können wir alle 8 Sekunden stimulieren. Das wird immer so gemacht dass wir das Intervall etwas randomisieren, dass man sich nicht mental schon darauf vorbereitet, Ah, wann der nächste Reiz kommt.
0: Das Gerät tastet sich dann durch verschieden starke Stromstöße an meine sogenannte Schmerzstelle ran. Also an den Punkt, ab dem mein Nervensystem den Reiz, in dem Fall den Stromstoß in meinen Fuß, als schmerzhaft einordnet und mein Bein ebenso automatisch zurückzucken will.
2: Genau, Sie können, das ist der... der Reflexcharakter ist genau das, dass man es sehr wenig beeinflussen kann. Also man kann diesen Reflex, der tritt in einem Zeitintervall auf, nämlich zwischen 90 und 180 Millisekunden. In diesem Zeitintervall ist es noch nicht möglich, willentlich auf diesen Reiz zu reagieren.
0: Parallel werde ich nach jedem Stromstoß gefragt, wie weh hat das jetzt getan? Subjektiv auf einer Skala von 0, gar nicht, bis zehn unerträglich. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Diese Skala, die kommt in der Medizin öfter zum Einsatz, damit Patientinnen und Patienten ihren Schmerz dem Arzt oder der Ärztin besser begreiflich machen können. Und gleichzeitig, ist es ja höchst individuell. ja? Denn die Frage, wo ich meinen Schmerz auf dieser Skala einordne, die hängt ja auch davon ab, was ich schon an Schmerzerfahrungen durchgemacht habe in meinem Leben. Also ist mein schlimmstes Schmerzerlebnis ein blutiger Autounfall oder ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, ein eingewachsenes Haar? Das beeinflusst ja, wie ich meinen Schmerz beurteile. Schmerzen objektiv wirklich messen, das ist heute tatsächlich noch nicht möglich. Da ist man immer noch dran. Ich hatte jedenfalls vor diesem Experiment bei Jan Baas ein bisschen Schiss, dass das unangenehm wird. Aber nö, gar nicht. Noch null.
2: <lacht> okay, dann erwarten wir jetzt, so langsam auch noch die Reflexe.
0: Diese Elektroimpulse an meinem Fuß, die fühlen sich an wie so ein ganz leichtes Britzeln, Kribbeln so in die Richtung. Also wie wenn man so elektrisch aufgeladen ist und was anfasst und dann kriegt man eine gewischt. Das ist das Grundgefühl, aber viel, viel schwächer. Bis ich da sowas wie einen leichten Schmerz empfinde, dauert es tatsächlich auch ein bisschen.
4: Eins.
2: Und jetzt sehen Sie, jetzt hat ihr hier die Reflexschwelle bei 13 mA sich eingependelt. Okay. wieder eins, oder? Ja, eins. Und das bleibt jetzt so stabil in dem Bereich. Und das war ja wirklich beeindruckend, dass genau da, wo der erste Reflex wirklich auftauchte, Sie dann auch sagten, ohne den Reflex gesehen zu haben, dass das jetzt die Eins ist. Ja, das ist mal ein richtig schöner Reflex.
0: <lacht> aber es ist weiterhin eins.
2: Ja, genau. ich, sehe jetzt hier meine Kurve, oder ich sehe hier
0: zwei Kurven, die gehen am Anfang beide nach oben. Eine ist die Stromstärke und eine ist sozusagen die Reflexstärke.
2: Genau, die eine ist die, die Stromstärke und das andere ist die berechnete Reflexschwelle. Und jetzt können wir das Ganze aber beenden. Ja. Und jetzt haben wir hier ihre berechnete Schwelle, die Zusammenfassung. Sind äh,
0: 12,8. Wie ist 12,8? Sie haben vorhin schon die Durchschnittswerte gesagt, aber können Sie es noch mal einordnen? Was heißt das jetzt? Das
2: ist schon eine äh, relativ hohe Schwelle. Also, der, ihr, ja, Sie reagieren mit schmerztypischen Reaktionen bei stärkeren Reizen erst. Okay. Aber das ist äh, noch im Bereich des Normalen. Ich bin noch, nicht die Unverwund- ich bin noch keine unverbundbare Superheldin.
0: Ich bin ziemlich überrascht, dass ich da so eher im oberen Bereich der Schmerztoleranz unterwegs bin. Es gibt nämlich Untersuchungen, die zeigen, Rothaarige, und ich bin rothaarig, sind schmerzempfindlicher als Menschen mit anderen Haarfarben. Das liegt an genetischen Unterschieden, die eben nicht nur zu roten Haaren, weißer Haut, Sommersprossen und so weiter führen, sondern eben auch zu einer größeren Schmerzsensibilität. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss vor dieser Challenge von wegen, nein, Schmerzen, ausgerechnet ich, ich kann doch gar nichts vertragen. Bis jetzt läuft's aber ziemlich stabil, muss ich sagen. Vielleicht spielt mir da tatsächlich auch mein Geschlecht in die Hände. Studien zeigen nämlich auch, bei akuten kurzfristigen Schmerzen haben Frauen ein dickeres Fell als Männer. Dafür leiden wir dann stärker bei länger andauernden Schmerzen. Und das sind jetzt tatsächlich auch nur zwei Beispiele. Es gibt noch unendlich viele Mehrfaktoren, die unser Schmerzempfinden beeinflussen. Ich muss hier mal kurz grundlegend was loswerden, Leute. Ich bin hier in einer Luxussituation und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Situationen, in denen ich mich hier Schmerzen aussetze, die sind ja kontrolliert. Also ich will natürlich so viel wie möglich aushalten. Ich kann aber halt auch jederzeit sagen, zum Beispiel, wenn ich beim Finale meiner Challenge auf dem Nagelbrett stehe, halt, stopp, ich will runter. Und das wiederum beeinflusst natürlich auch meine Wahrnehmung des Schmerzes, hat mir der Schmerzforscher Walter Ziegel-Gensberger noch gesagt. Stichwort Set und Setting, ne? hatten wir ja schon.
3: Und das ist ein großer Unterschied zum Schmerz, der Sie überraschend trifft und Schmerz, den Sie sich sozusagen zufügen lassen unter Kontrolle und wo Sie immer Selbstwirksamkeit erleben und sagen, okay, jetzt will ich Schmerz, aber jetzt will ich keinen mehr. Das ist eben nicht das Wesen von Schmerz. Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz allein im Hotelzimmer in New York, im 12. Stockwerk und kriegen den Nierenkolleg. Ja? Das, das ist Schmerz, weil Sie sind allein, Sie sind frustriert, Sie können niemanden in die Apotheke schicken, kein Arzt kommt aus irgendeinem Grund, da, da leiden Sie. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn sich ein Fakir oder ein Masochist Schmerzen zufügt oder zufügen lässt und dabei keine Angst entwickelt. Der chronische Schmerz ist eigentlich im Endeffekt eine Angstsituation. Sie haben einen sehr ängstlich frustrierten Patienten, der sein ganzes Leben nur noch unter diesem Brennglas sieht. Ja, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es geht hier ja jetzt nur, in
0: Anführungsstrichen, um Akutschmerz. Also vereinzelte Situationen in meinem sonst eigentlich relativ schmerzarmen Leben. Und es gibt aber Menschen, die haben so gut wie immer Schmerzen. Eben chronische Schmerzpatientinnen und Patienten.
5: Das Ziel einer Schmerztherapie ist nicht Schmerzfreiheit, sondern eine Reduktion der Schmerzen auf so ein Maß, dass derjenige merkt, er ist der Herr im Hause, also ich bin der Chef in meinem Körper. Und ich kann das auch einstellen, ob ich das zulasse, dass der Schmerz jetzt so eine Kraft und Macht über mich erlangt oder ob ich dagegen etwas tun kann. Und das dagegen tun können, ist das Wichtigste.
0: Das ist Jan-Peter Jansen, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und der leitet das Schmerzzentrum Berlin. Zu dem kommen eben Menschen mit chronischen Schmerzen. Und als ich ihn frage von wegen, Herr Jansen, was ist denn der Unterschied? Sind chronische Schmerzen nur im Kopf oder haben die auch organische Ursachen? Da muss er ziemlich schmunzeln.
5: Diese Frage gefällt mir, vielen Dank, weil die Trennung zwischen Geist und Körper angesprochen wird. Sie sagen ja, oder entsteht das im Gehirn? Das Gehirn ist ja auch ein Organ. Und ich habe in Gutachten für Schmerzpatienten, für Sozialgerichte Sozialgericht und andere Einrichtungen oft damit zu tun, dass manche sagen, ja organisch haben wir ja nichts gefunden. Und das hört der Patient leider auch immer und sagt, na organisch haben sie nichts, also bleibt ja nur die Alternative, bei ihnen ist es psychisch. Psychisch ist aber auch organisch. Wir haben ja keinen Geist im Kopf, sondern das sind elektrische Vorgänge. Da sind Botenstoffe beteiligt. Und wenn wir einen Schmerz empfinden, werden Botenstoffe ausgeschüttet. Und wenn der Schmerz chronisch ist, gibt es eine chronische Veränderung, eine Veränderung im chemischen Haushalt dieser schmerzverarbeitenden Nervenzellen. Und das können wir
0: Oft leiden Menschen unter chronischen Schmerzen, die zum Beispiel einen schweren Unfall hinter sich haben. Da kann es dann passieren, dass die zuständigen Nervenzellen so überreizt werden, vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum, dass die sich irgendwann selbstständig machen. Die drehen quasi durch und senden Schmerzreize, wenn es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Es ist wirklich also eine plastische Veränderung, die da im Organismus passiert. Aus dem Schmerz wird eine handfeste Erkrankung. Die gute Nachricht ist, den Umgang damit kann man lernen und so auch schon richtig viel erreichen, sagt Jansen.
5: Sie haben ja äh, eingangs gesagt, dass der Schmerz ja im Gehirn stattfindet. Das ist richtig, das Schmerzverarbeitungssystem, Gehirn und Rückenmark, das zentrale Nervensystem macht das. Und deswegen ist das auch unser Arbeitsplatz. Das heißt, wir müssen mit dem Geist den Schmerz, die Schmerzwahrnehmung verändern. Und das kann man auch tun, wenn man lernt, der Schmerz ist keine Bedrohung, der Schmerz bringt mich nicht um, der quält mich. Aber warum? Weil ich das vielleicht auch auch irgendeine Art und Weise zulasse. Schmerz kann interpretiert werden, das kann eine Strafe sein für biografische Verfehlungen, das kann eine Strafe dafür sein, dass ich zu meiner Familie vielleicht nicht immer so lieb war oder was anderes Schlimmes gemacht habe. Das kann man alles aufklären und kann ihm eine neue Bedeutung und einen neuen Wert geben.
0: In dem Zusammenhang ist übrigens auch wieder die Forschungsarbeit von Walter Ziegel-Gensberger super interessant. Der sagt nämlich, wir Menschen haben ein Schmerzgedächtnis und dieses Schmerzgedächtnis kann zu chronischen
3: Schmerzen führen. Mit Schmerzgedächtnis ist eigentlich gemeint, diese Angst, die sich aufbaut, wenn immer wieder Schmerzen unkontrolliert auf sie einwirken. Das heißt, es kann so weit führen, dass Sie den Schmerz praktisch gar nicht haben müssen. Aber Sie wissen, wenn Sie das und jenes machen und, oder wenn es Abend wird, dann haben Sie diese Schmerzen. Dann kommt eine enorme Erwartungshaltung dazu. Das ist das Gedächtnis. Sie erinnern sich daran. Und das wird immer wieder ausgelöst, zum Beispiel, wenn jemand immer Rückenschmerzen bekommt, wenn er sich in einen, Sessel, in einen bestimmten Sessel in seinem Office setzt. Und wenn, wenn er dort reingeht, dann wirkt das ganze Büro rundum als Aufweckreiz für sein Memory, für seine Erinnerung. Sagt er, ja, in dem Stuhl habe ich immer meine Rückenschmerzen und wie es hier riecht, da kriege ich auch immer Rückenschmerzen. Mhm. Wisst ihr, dann, dann wird das eine ganz andere Baustelle. Dann hat es mit Schmerz gar nicht mehr so viel zu tun, sondern mit der Erinnerung an Schmerz.
0: Also wirklich so ein bisschen wie der Pavlovsche Hund, ja? Unser Gehirn lernt die Verknüpfung von Signalen, Reizen und Reaktionen und irgendwann reicht schon das Signal, um die Reaktion auszulösen. Löschen lässt sich so eine Verknüpfung leider nicht, aber man kann sie überschreiben mit einer neuen Verknüpfung. Also so wie unser Gehirn den Schmerz gelernt hat, kann es wieder was Neues lernen, was Positives, was darüber gelegt wird. Und das Ganze nennt man dann Relearning. Und das ist ja im Prinzip genau das, woran Jan-Peter Jansen vom Schmerzzentrum Berlin mit seinen Patientinnen und Patienten arbeitet. Ich stelle mir das sehr langwierig vor. Aber es lohnt sich, sagt Jansen.
5: Wir schenken vielen Menschen ihr Leben wieder, wo die Frau sitzt da und sagt, wissen Sie, ich hatte 30 Jahre Migräne, 30 Tage im Monat, jetzt habe ich noch drei. Und dann sagt der Mann daneben, Sie haben meiner Frau ihr Leben und mir meine Frau zurückgeschenkt. Dann ist man natürlich der tollste Arzt der Welt und dann macht's auch Spaß. Ja, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
0: Nun kann ich mich da natürlich schlecht reindenken, wie furchtbar es sein muss, unter chronischen Schmerzen zu leiden und vielleicht auch noch von einem Arzt, einer Ärztin zu anderen zu tingeln. Das ist vermutlich ziemlich anstrengend. Aber, dass wir uns quasi ein Stück weit umpolen können in der Schmerzwahrnehmung und im Umgang damit, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jansen hat auch ein prima anschauliches Beispiel dafür.
5: Jeder kennt es aus dem eigenen Erleben, wenn man frisch verliebt ist, was übrigens die beste Schmerztherapie aller Welt ist. Wenn sie frisch verliebt sind, tut ihnen die weh, dann sind sie auf Wolke Nummer sieben. Der Körper ist voll mit Endorphinen, sie sind glücklich. Wenn sie sich da irgendwo stoßen oder hinfallen, dann lachen sie vor Freude und das stört sie gar nicht. Oder wenn sie in einem tollen Film sitzen, und sich in eine ganz andere Welt hineinspielen oder ein tolles Buch lesen, ihren Hobbys nachgehen, Bilder malen, dann spüren sie sich gar nicht so. Und das ist etwas Wichtiges, was wir auch mit unseren Schmerzpatienten in der multimodalen Schmerztherapie machen, dass wir alle diese Tore wieder öffnen um den Körper, den Geist abzulenken von der Schmerzwahrnehmung.
0: Ja, da sind wir wieder bei den zwei großen Strategien zum Schmerz aushalten. Entspannung und eben Ablenkung. Beides natürlich Sachen, die man sich erstmal drauf schaffen muss. Die lernt man nicht von heute auf morgen. Also ich versuche das gerade bei meiner Challenge und bin da schon skeptisch, ob ich das in zwei Wochen hinkriege. Und deswegen frage ich Jansen zum Schluss noch. Haben Sie einen ganz praktischen, schnellen Tipp? Zum Beispiel, wenn ich beim Zahnarzt sitze und es tut sauweh, was ich da machen kann?
5: Ja, Sie könnten natürlich den Zahnarzt an einer sehr empfindlichen Stelle packen und zu ihm sagen, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir uns beide nicht gegenseitig wehtun. Das wäre eine Chance. Ich selber habe das meinen Kindern auch so rechtzeitig beibehalten, ich selbst mache es immer noch so, dass ich da eine Akupressur mache. Das heißt, wenn sie jetzt die Hand nehmen und spreizen den Daumen im rechten Winkel vom Zeigefinger ab, dann haben sie zwischen Zeigefinger und Daumen ja unten einen Muskel. Und wenn man den von beiden Seiten mit der anderen Hand mit Daumen und Zeigefinger zusammendrückt, dann gibt das so einen Schmerz. Das tut ein bisschen weh. Und das ist aber ein wichtiger Akupunkturpunkt, den man von beiden Seiten massieren kann. Und dann schüttet der Körper Morphine aus, das kann man auch nachweisen. Und wenn man sich darauf konzentriert, lenkt man auch gleichzeitig sein Gehirn wieder ab.
0: Hello, das ist doch mal praktische Lebenshilfe hier. Ich probiere das auch jetzt gerade nochmal aus und tatsächlich, ja, wenn man da den richtigen Punkt erwischt zwischen Daumen und Zeigefinger, dann zieht das ganz schön, wenn man den feste zusammendrückt. Ist schon mal vorgemerkt für die nächste Menstruation oder für meinen nächsten Zahnarztbesuch und mal gucken, ob mir das dann auch am Ende meiner Challenge helfen wird, wenn ich wieder aufs Nagelbrett muss. Ich mache meine Entspannungsübungen jeden Tag, aber ich muss ja auch trainieren, dass ich diese Strategien, auch wenn ich Schmerzen habe, anwenden kann. Deshalb mache ich jetzt ein Bootcamp. Ich habe hier eine Plastikschüssel mit Eiswasser. Da halte ich jetzt meine Hand rein und ähm, gucke erstmal, wie lange ich das so aushalte. So, Zeit läuft, Hand rein. Oh, das zwiebelt jetzt schon. Ah! Komm, 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 komm. Ah. Ich will doch auch keine Männer sein. Scheiße. Okay, 50 Sekunden. Eine Minute schaffe ich. Komm, komm, komm. Ah. Los. Und ah. erstmal abtrocknen. Aber gut, eine Minute geschafft. Mal gucken, ob es. Das wiederhole ich ein paar Mal über mehrere Tage. Natürlich mit Abstand, damit mir nicht die Hand abstirbt oder irgendwie ein Gewöhnungseffekt eintritt. Und probiere halt verschiedene Sachen aus. Mal mache ich Entspannungsübungen, mal konzentriere ich mich auf den Schmerz, gucke, ob der schlimmer wird, mal gucke ich parallel ein lustiges Video an und so weiter. So, neue Runde: Hand im Eiswasser. Diesmal versuche ich dabei, meine Entspannungsübung zu machen. Mal gucken, ob es einen Unterschied macht. Und die Zeit läuft rein. So, ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Ich bin ganz ruhig. Am Ende unterscheiden sich die Zeiten, wie lange ich meine Hand im Eiswasser lassen kann, immer nur um ein paar Sekunden. Also es ist nie so, dass ich sage, wow, krasser Effekt. Also ich glaube, ich muss die Anwendung all dieser Techniken einfach noch ein bisschen weiter üben bis zu meinem Challenge-Finale. All über diese Ablenkungsstrategien habe ich noch ziemlich viel nachgedacht in den letzten Tagen, denn das ist ja was, was uns eigentlich unser ganzes Leben begleitet. Ja, Also zum Beispiel als Kind, wir haben uns das Knie aufgeschlagen, Mama oder Papa pustet und tröstet oder singt oder macht einen Witz, was auch immer. Und jetzt im Erwachsenenalter mache ich zumindest das immer noch, wenn ich eine Spritze kriege, dann gucke ich währenddessen aus dem Fenster oder ich konzentriere mich auf irgendwas im Raum, was auch immer. Richtig krass perfektioniert haben Sie das mit der Ablenkung als Schmerzbewältigungsstrategie am Uniklinikum Heidelberg. Kennt ihr diese Virtual-Reality-Brillen?
4: Das ist letztendlich so eine Brille, wie man auch so aus äh, den Unterhaltungsindustrie sieht, mit einem Handy. Und auf dem Handy ist einfach eine App drauf und da gibt es 25 verschiedene Kurzfilme.
0: Michaela Wüsten ist Stationsleiterin in der Chirurgie und der Urologie am Heidelberger Uniklinikum. Und wenn da zum Beispiel schmerzhafte Verbandswechsel anstehen, dann kriegen die Patientinnen und Patienten so eine VR-Brille auf.
4: Aber die Kurzfilme muss man sich so vorstellen, dass es mit einer Kamera aufgenommen worden ist, die sich 360 Grad dreht. Und da sind Filme drauf, wie zum Beispiel eine Bodensee-Rundfahrt äh, in Konstanz oder ein Sonnenaufgang im Schwarzwald. Oder ganz einfach ein Wasserfall im Schwarzwald, der vor sich hin plätschert. Und dann sieht man, wenn man sich 360 Grad dreht, ein Wanderweg, Pflanzen, Büsche und diesen Wasserfall, wo er vor sich hin plätschert.
0: Und die Patientinnen und Patienten, die sind vielleicht am Anfang manchmal ein bisschen skeptisch, aber hinterher richtig begeistert, sagt Wüsten. Natürlich auch, weil sie so wenigstens virtuell mal was anderes sehen als das immer gleiche Behandlungszimmer.
4: Also ich hatte eine Patientin, die schon über 80 war und schon länger im Krankenhaus lag. Und äh, der habe ich die Bodensee-Rundfahrt äh, aufgesetzt, bei einem großen Wundheilungsstörung und die war so angetan dass sie gesagt hat, ach, jetzt komme ich noch mal in meinem Alter an den Bodensee und es ist ja so schön und Wasser mag ich. Also man hat richtig die Freude gespürt, wenn die noch mal eingetaucht sind in diese andere Welt, zum Beispiel an den Bodensee.
0: Die Anwendung von VR-Brillen als Schmerzablenkung wurde und wird da auch wissenschaftlich begleitet, unter anderem von Franziska Glass. Die ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegeforscherin. Also wir haben im Vorfeld, bevor wir die Studie auch gemacht haben, haben ein stationsinternes Projekt gemacht mit der Virtual Reality Brille. Und da waren unsere Ergebnisse wirklich so, dass wir eine positive Beeinflussung vom ähm, subjektiven Schmerz empfinden und das trotz gleichbleibender Schmerzmedikation erfahren haben. Und dass die Patienten durchaus über ein gesteigertes Wohlbefinden, generell weniger Schmerzen, weniger Unwohlsein und einfach mal eine andere Perspektive im Krankenhaus. Aufenthalt zu bekommen, berichtet haben. Das muss man schon wirklich sagen. Franziska Glass und Michaela Wüsten sind sich absolut einig. Sowas müsste es überall geben. Aber, und das ist ein generelles Problem in der Schmerzforschung, diese Disziplin ist lange vernachlässigt worden. Also wenn wir jetzt diese VR-Brillen nehmen, ja, erste Untersuchungen zu diesem Ablenkungsmechanismus gab es in den USA schon in den 80ern, aber die Gesamtstudienlage ist noch mega dünne. Und auch wenn wir den Umgang mit Schmerzen insgesamt angucken. Der Bereich Schmerzmedizin gehört erst seit wenigen Jahren verpflichtend zum Medizinstudium dazu. Und der Ansatz, dass Menschen mit chronischen Schmerzen nicht einfach nur ins MRT geschoben werden und ein paar Tabletten verschrieben bekommen, sondern dass in der Behandlung verschiedene Disziplinen zum Tragen kommen. Zum Beispiel Innere Medizin, Neurowissenschaften, Psychologie, Physiotherapie und so weiter. Dieser multimodulare Ansatz ist auch noch relativ jung. Und daher vielleicht nicht so verbreitet, wie er eigentlich sein sollte. So, Trommelwirbel. Großes Challenge-Finale. Ich habe alles aufgesaugt, was es über Schmerzen zu lernen gibt. Ich habe geübt, mich zu entspannen, mich vom Schmerz abzulenken. Und jetzt will ich wissen, ob das alles was gebracht hat. Auf zum zweiten Besuch beim Leipziger Fakir- und Feuerkünstler Roman Clemens. So, aus. Ich aber im letzten Mal auch schon. Darf ich genau, du darfst ich dich anfangen? wieder festhalten, natürlich. Nochmal zur Erinnerung. Am Anfang meiner Challenge habe ich es geschafft, 15 Sekunden auf diesem Nagelbrett zu stehen. Hopp, und ich stehe und los. Oh, scheiße, nee. Ah, oh, das war... Kurz. Das war ja gar nichts, verdammt. <lacht> Alter, was ist denn oh, jetzt okay. los? Also, es ist echt so, kaum lässt Roman Clemens mich los, muss ich sofort runter. Und dabei war ich total locker vorher und absolut überzeugt, dass ich das richtig lange aushalte. Oh, Mann, ey, Kacke. Okay, wir probieren es nochmal. Ich muss wahrscheinlich, ich muss erst wieder reinkommen, weißt <lacht> du? So, ich halte mich wieder an dir fest. Genau. So und? und vielleicht war ich zu schnell. Ich mach mal ein bisschen. Mach langsam. Und los. Dann was Schönes denken, nee, nee, tief nee. atmen. Oh krass! Oh. geht gar nicht. <lacht> ich stoppe parallel wieder die Zeit, könnte ich mir aber auch sparen. Ich schaffe keine fünf Sekunden. Roman Clemens ist zum Glück mega geduldig, gibt mir auch noch Tipps und ich will es unbedingt noch ein letztes Mal versuchen und merke aber auch, dass ich mir voll den Stress mache.
1: Du musst gar nichts. Ich muss gar du nichts. Du willst. Das ich will. Du willst.
0: Du ich willst, willst diese scheiß Challenge gewinnen, Mann. Entspannen, ablenken, dem Schmerz ohne Angst begegnen. Ey, das habe ich doch alles geübt. Aber nee, läuft nicht. Genau. Nee. Ah! Oh, das gibt's ja nicht, Mann!
1: <lacht> Dann wollen deine Füße heute nicht mitmachen.
0: Nee. Nee. Ey, ich ärgere mich so krass, ja? Aber Roman Clemens fängt mich sehr freundlich auf.
1: Hat halt nicht geklappt. Deswegen hast du aber, würde ich sagen, nicht verloren, weil du hast dich drauf getraut und das verdient schon mal Respekt. Macht nicht jeder.
0: Aber Leute, seien wir ehrlich, die Challenge war Schmerz aushalten, konkret eine möglichst lange Zeit auf diesem Nagelbrett schaffen. Und das habe ich nicht hingekriegt, sondern ich habe es voll verkackt. Sagen wir doch, wie es ist. Aber ich habe ja auch gelernt, Set und Setting. Ne? Vielleicht war ich nicht gut drauf, habe mir zu viel Druck gemacht, mein Mindset hat nicht gepasst, was auch immer. Und vielleicht ist es auch kein Wunder, dass ich es nicht geschafft habe, mein Schmerzempfinden innerhalb von zwei Wochen komplett umzubauen. Denn das zeigt ja, was für eine komplexe und individuelle Kiste Schmerz ist. Und dass der sich eben nicht durch ein paar Tage Üben bändigen lässt. Und es illustriert vielleicht auch, zumindest ansatzweise, wie hart dann erst Menschen mit chronischen Schmerzen arbeiten müssen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich für mich will aber meine Schmerztechniken auf jeden Fall weiter üben. Wenn es schon auf dem Nagelbrett nicht geklappt hat, nutzen Sie mir vielleicht wenigstens beim nächsten Zahnarztbesuch. Das war meine Schmerzchallenge. Begleitet haben mich durch diesen Schmerz Thomas Jen und Carsten Möbius, mit denen habe ich diese Folge gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen, dann freuen wir uns darüber. Schickt uns einfach eine Mail an challenge@mdr.de oder auch wenn ihr eine Idee habt, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. In der ARD Audiothek findet ihr uns auf challenge.mdr.de, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.
1: Das war meine Challenge.
4: Ein Podcast von MDR Wissen.